0: Vamos a leer la bendita palabra del Señor Mire lo que dice el libro de Hechos capítulo 8 Y Saulo consentía en su muerte En aquel día hubo una gran persecución ¿Qué hubo perdón? Una gran persecución ¿verdad? Una gran persecución en aquel día Contra la iglesia que estaba en Jerusalén Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos se llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. Y los entregaba en la cárcel Pero los que fueron esparcidos Iban por todas partes Anunciando ¿Qué iban haciendo? Anunciando No los problemas que tenían Sino que anunciando El Evangelio Entonces Felipe Descendió a la ciudad de Samaria Y les predicaba A Cristo Esa es la bendita palabra del Señor en este día. Muy bien, pónganme atención por favor. Hemos estado hablando sobre este hermoso pasaje hace un par de días. Estamos en la gloriosa revelación de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje número 40. Y hemos hablado sobre este pasaje donde se manifiestan algunas cosas difíciles que estaba viviendo la iglesia. Pero que de alguna forma fue usado para que muchas personas conocieran el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos entendido que la, el sufrimiento a veces de uno termina siendo el gozo de otro. Que la muerte, la Biblia dice que si no hay muerte no, ha, no hay fruto tampoco. Y nosotros tenemos vida por causa de la muerte de Cristo. Por lo tanto a través del sufrimiento y la llegada de Cristo nosotros fuimos sanados por lo tanto a pesar de que podemos hablar de lo doloroso que estaba viviendo la iglesia podemos hablar más de lo provechoso que de lo doloroso y que cuando nosotros podemos tomar entendimiento de las cosas que nosotros vivimos entonces ya todo lo que es ese sufrimiento por causa del entendimiento entonces provoca gozo Póngame atención a eso vamos otra vez cuando yo estoy sufriendo, pero mi sufrimiento está fuera de entendimiento, muchas veces provoca reclamo, frustración, dolor, angustia, quebranto. O sea, yo puedo estar pasando un momento difícil y si no entiendo lo que vivo, estaré reclamando y estaré frustrado. Pero cuando yo estoy viviendo un momento de dolor, pero logro entender lo que vivo... Entonces el dolor no es comparable con el gozo que siento Al saber que estoy cumpliendo con el propósito eterno de Dios Quiero decir que lo que el Señor vivió en el momento tan difícil de su vida Que fue ese momento de la crucifixión Por causa del entendimiento no es que no le dolió Pero el gozo fue mayor al dolor Cuando uno logra ver entonces el con entendimiento Lo que está viviendo El gozo que te provoca Lo que entiendes Es en mayor al sufrimiento Que sientes Mire lo que dice Hebreos capítulo 12 Versículo 2 Puesto Los ojos En Jesús El autor Y consumador De nuestra fe El cual Noten por favor aquí El cual Dice La escritura El cual Por el gozo ¿Por qué cosa? Dice El cual Por el gozo Puesto delante de él ¿dónde estaba el gozo? por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz o sea el gozo puesto delante de él hizo que él sufriera la cruz quiere decir que el Señor sufrió la cruz por causa del gozo que estaba delante de él ¿qué, qué le provocaba a Él al Señor ese gozo? primero el poder obedecer la voluntad del Padre y segundo que era la única forma y esperanza que nosotros teníamos para poder recibir la salvación entonces el gozo del entendimiento Entiendo lo que estoy padeciendo Aunque eso no le quita el dolor a lo que siento Todavía siento dolor, todavía siento los clavos Todavía siento la corona Pero el gozo que siento por causa de lo que vivo Es mayor al sufrimiento que experimento Y ahora puedo gozarme ¡ay, ¡Qué hermoso! Me puedo gozar en medio de lo que vivo Porque entiendo lo que vivo A pesar de lo que estoy sufriendo y hay un momento donde la iglesia tiene que entender Por eso la escritura está para que podamos entender Y el Espíritu Santo nos puede dar entendimiento de las cosas que vivimos ¿Para qué? No para que no nos duela Sino para que entendamos aquello que nos está doliendo Y comprendamos que esto es lo mejor a pesar de que sea difícil Y así no vamos a estar reclamando O haciéndonos expectativas completamente equivocadas De aquellas cosas que vivimos cuando no lo entendemos y de pronto pensamos que el estar en Cristo te, te saca, te, te quedas eximido de algunos problemas, el hecho de estar en Cristo como que te, eh, no te va a doler lo que enfrentas o no vas a tener personas que, no, que, que, que te rechacen eh, o pensamos que el estar en Cristo no va a haber necesidades porque entendimos algo mal, claro que vamos a pasar situaciones Claro que vamos a vivir algunas situaciones complejas, eso la escritura no nos deja exento, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo llama a su hijo Timoteo y le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ninguno. Dice que llamado, se enreda en los negocios de la vida a fin de que de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El labrador para participar de los frutos Debe trabajar primero Y el atleta no es coronado Sino lucha legítimamente Entonces entender el, lo, Dónde estamos El entender lo que debemos hacer El entender el sufrimiento que podamos tener eso es parte Pero justamente es el entendimiento La palabra clave para los sufrimientos Entiendo lo que estoy viviendo Y por causa del entendimiento Que lo da la obra del Espíritu Santo Puedo no dejar de sentir dolor Pero sí darle un mayor entendimiento A lo que estoy viviendo Para que ese sufrimiento Lo entienda con el propósito que éste tiene Entonces cuando usted está Y, y le, le hablo todo esto porque llega un momento Mis queridos hermanos En que la iglesia va a sufrir Hay un momento Donde como iglesia Vamos a ser presionados Y si la palabra del Señor se cumple Estamos en el ciclo Donde vamos a vivir Lo que vivió esta iglesia A través de persecuciones A través de, de, de quebrantos A través de dolor A través de, 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 de empujarnos A través de cárceles entonces la iglesia debe estar tan clara en lo que tiene que hacer en lo que está viviendo en lo que debe hacer que no podemos bajar los brazos la Biblia dice cuando escuchen de, de guerras rumores de guerra de hambres de pestes dice irid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca no bajarla a causa del dolor sino levantarla a causa de la esperanza muy bien cuando hablamos de las evidencias del amor de Dios a su iglesia Tenemos tantas evidencias del amor de Dios hacia la iglesia En la vida de nuestro Señor Jesucristo Y en toda la creación de todo lo que nosotros conocemos Pero también debemos hablar de las evidencias de una iglesia que ama a su Señor y que debe tener un profundo amor Y yo sé que hemos caminado Y no podemos decir que no le amamos Porque la Biblia dice que nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Pero llega un momento donde el amor Va sufriendo transformaciones y variaciones uno va amando de forma yo cuando nació mi hijo lo amé de una forma pero en la medida del avance ahora lo amo de una forma completamente diferente el vínculo que yo tenía el, el día número uno no es el mismo vínculo que tengo después de cinco años o de 10 años por lo tanto el amor va perfeccionándose por ejemplo Pedro en un momento el Señor le hace la pregunta y el Señor le dice Pedro usted me ama y claro que él amaba al Señor. Antes de esa pregunta, Pedro amaba al Señor. Claro que sí, cuando lo dejó todo, manifestó el amor al Señor, cuando cortó una oreja manifestó el amor al Señor, cuando estaba en el monte de la transfiguración y cada vez que estaba Pedro con el Señor manifestaba su amor verdadero, genuino. Pero no estaba ese amor perfeccionado. Cuando el Señor le hace la pregunta, le dice Pedro, ¿usted me ama? es un amor que está camino a ser perfeccionado él lo amaba pero aún no estaba dispuesto a morir por él porque el amor no había sido perfeccionado ese amor entonces fue incrementándose a tal punto que cuando el, cuando Pedro ya muere muere sin negar al Señor muere sin sin arrancar de lo que antes arrancó Quiero decir esto La iglesia también ha vivido etapas de amor con el Señor pero, pero va a llegar un momento Amada iglesia reciba esto Va a llegar un momento en que la iglesia No va a querer solamente la venida del Señor Por causa del sufrimiento que pueda vivir Sino por causa del amor que siente profundo De querer estar con Él yo sé que hay personas Que se casaron Espero que no sea el caso De ninguno De los que están acá Que se casan Para salir De la casa De sus padres Ustedes deben conocer historias de esa que Alguien se casó y yo a veces Atiendo personas eh, eh, Bueno, a, de consejerías Que me dicen, yo me casé con, el, con el, el Papá de mis hijos, pero me casé Para salir de casa, porque lo que vivía En casa, era tan complejo Tan difícil, lo que había con mis padres Con mis hermanos, la necesidad Los abusos, que al final Al primero que vi, me, me prometió Amor y me casé con él y, y, y eso le llevó una vida de fracaso y de frustración Y de arrepentimiento finalmente pero hay otras personas que no se casan Que a pesar Míreme por favor Que a pesar de lo bien Que lo tratan en casa Que no se casa Porque hay un problema en casa No se casa porque no tiene que comer en casa No se casa porque le hace la vida imposible Es más Donde lo, la aman La quieren La cuidan Donde en un altar yo he visto Personas llorar Por tener que dejar a su padre A su madre lloran por lo que han vivido durante todos los años con su familia, pero el amor que sienten por ese hombre, con toda la incertidumbre que viene hacia adelante, no es comparable con lo que están dejando. Llegará el momento en que la iglesia del Señor Jesucristo tendrá un amor tan profundo por su Señor que no estará mirando lo que vive, sea bueno o sea malo sino que el amor tan profundo que siente por su Señor será tan grande que solamente deseará que el Señor venga por su iglesia y el Espíritu y la iglesia comenzarán a clamar a una voz, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y será un clamor tan intenso, no solamente por el dolor de alguna persecución que vivamos, sino va a ser más por el amor que el Espíritu Espíritu Santo perfeccionará en nuestros corazones para que deseemos y vendrá, dice, el deseado de las naciones. Vendrá el deseado, vendrá el, el que se desea, el que lo vamos a desear. No solamente lo vamos a necesitar como una puerta de escape para salir de lo que vivimos, sino que lo vamos a desear como una novia esperando a su marido. Eso es lo que va a suceder, amada iglesia. ¿Y sabe lo que va a provocar eso? Que el amor que será incrementado y perfeccionado, entonces será un amor tan fuerte que las personas que hoy día están como que sí, como que no, como que a veces voy y a veces no voy, será perfeccionado ese amor a tal punto que las personas podrán dar su vida por el Señor. Y muchas personas... Escúcheme bien, ya han dado su vida por el Señor, pero será incrementado eso de tal forma que habrá una iglesia poniendo su vida delante de una guillotina, delante de una cárcel, diciendo yo no voy a negar al que, al que amo. No estoy dispuesto a negar a mi Señor por aquello que se me está acusando. Y ese amor, que era el amor que la iglesia tenía por el Señor, ese amor... Será perfeccionado en este tiempo la iglesia por causa de la obra del Espíritu Santo. Diga amén ahí donde está. Diga gloria a Dios. Diga así es Señor. Lo creemos con todo el corazón. Entonces, pónganme atención a esto por favor. Vamos a ver una iglesia. Que a pesar, como en esta iglesia, que a pesar del dolor siendo perseguida, maltratada, arrastrada, encarcelada y esparcida, que son estos seis puntos que voy a tocar en forma rápida durante esta mañana, voy a hablar de estos seis puntos, de cómo la iglesia manifiesta evidencia de amor a través de lo que está viviendo. La segunda parte, cuando hable hacia la iglesia en Temuco, hablaré de, de la otra parte, cuando Pedro, Mire, mire qué interesante esto. esto solo voy a hablar en la segunda parte pero déjeme dejarle esto Pedro en un momento está diciendo no tengo plata ni oro él dice delante de, de aquel cojo usted sabe la historia no tengo plata ni oro él está diciendo no, no tengo no está diciendo no lo necesito no está rechazando el dinero está diciendo ahora no tengo y entonces el diablo sabiendo que él no tiene le ofrece a través de Simón dinero por lo que Él ahora sí tiene Entonces hay una Hay un intento del infierno A causa de la necesidad manifestada Lo vamos a hablar luego Pero ahora Entonces Las pruebas Mírenme por favor Las pruebas son Verdaderas oportunidades Que el Señor nos da Para manifestar nuestro amor a Él Las pruebas son Oportunidades que el Señor nos da para manifestar nuestro amor a Él Anótelo Andreita por ahí Las pruebas son Oportunidades Que Dios nos da Para manifestar nuestro amor a Él Mire lo que está pasando En el primer punto Hay una tragedia en la iglesia La tragedia se llama Esteban Esteban y Felipe fueron ungidos juntamente como diáconos de la iglesia Y en medio de eso Ambos se conocían y servían muy bien la iglesia Pero el dolor que generó en la iglesia Un hombre que la iglesia conocía Amaba, respetaba y honraba Un hombre que no solamente era amado por la iglesia Porque él servía a las viudas él servía a aquellas personas más necesitadas Y quiero aprovechar de pasar este pequeño aviso Porque Dios a través de un estudio que está haciendo mi esposa Marcelo, Mariel la ministra María José Están justamente en consejería En un estudio de consejería para adulto mayor Entonces hace días atrás pensamos Y dijimos ¿Y por qué no hacemos un, un seminario para, para adultos mayores? Nunca hemos hecho uno y tampoco conozco a alguien que lo haya hecho en realidad. Siempre hacemos para niños, para jóvenes, para matrimonios. Pero nunca hemos hecho algo para adultos mayores. Y hay, una, hay, hay cosas que tocar ahí. Temas a tratar. Entonces vamos a hacer este mes de mayo. Ya está agendado la fecha para hacer un seminario para adultos mayores. Así que para que usted sepa y también nos ayude luego a promocionar todo. Ahora, póngame atención a esto. Cuando nosotros hablamos de lo que sucedió en Esteban... Esteban fue un mártir de la iglesia, pero no solamente eso, sino que el dolor que trajo a la iglesia, ¿por qué? Porque Esteban era un hombre preocupado de la iglesia, era un hombre servicial eh, para poder ser ungido. La Biblia dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, que operaba en el Espíritu de sabiduría, que tenía poder de Dios, que era de buen testimonio, que en el pueblo hacía señales y prodigios y en la iglesia servía. Era un hombre muy conocido, muy amado, muy respetado, era joven. Y murió Ese dolor tan intenso Que la iglesia siente Cuando alguien importante Trascendente Servicial Amado Se pierde Lo matan cruelmente Porque no, no fue una muerte En sí honrosa Sino que lo apedrearon como, como un perro A un hombre tan bueno Un hombre que hacía tanto bien Un hombre que cuidaba a las viudas y que termine siendo arrastrado Fuera de la ciudad Que fue completamente desfigurado A causa de esas piedras Que los hombres cuando van a levantar su cuerpo No pueden reconocer a Esteban Después de haber servido tanto a la iglesia El dolor de perder a alguien tan importante Dentro de la congregación El pueblo está conmocionado el dolor de una pérdida tan grande De un, un hombre servicial De buen testimonio Un hijo de Dios La iglesia está resentida Pero escúcheme bien Escúcheme bien A pesar de lo que la iglesia siente En ese momento El alma de la iglesia Ha sido tocada Pero la, esto no debilitó a la iglesia porque la iglesia No estaba sostenida por Esteban La iglesia estaba sostenida por Cristo Cuando la iglesia es sostenida por hombres Y esos hombres fallan Esos hombres caen Esos hombres tropiezan Entonces la iglesia se derrumba Pero cuando la iglesia Que ha sido fundada por Cristo Es sostenida por Cristo Entonces aunque los hombres fallen, La iglesia continúa La iglesia es sostenida el pilar de esa iglesia, aunque Esteban era un hombre tan importante, no era Esteban, era Cristo. Y la iglesia no se debilitó por causa de lo que están viviendo, que es doloroso, pero no se debilitó porque lo que sostenía la iglesia era Cristo. Y usted tiene que tener este concepto tan claro, porque hay muchas cosas que pueden ser tocadas en nuestra vida. Y póngame atención a esto, si vivo para Cristo, también moriré para Él Míreme por favor Si vivo para Cristo También moriré para Él Otra vez Si estoy viviendo para Cristo Un día también moriré para Él Por eso la muerte para el Hijo de Dios No, no es un enemigo en sí no estoy, no estoy diciendo que amemos morir En ningún caso pero el apóstol Pablo dice Si vivimos Para el Señor vivimos Y si morimos Para el Señor morimos Sea que vivamos O sea que muramos Somos del Señor Por lo tanto si yo vivo para Cristo También un día moriré para Él Entonces yo no puedo pensar Que, no, que, que solamente viviré para Él y luego la muerte es la tragedia más grande para nosotros los que somos creyentes. La muerte solamente es una puerta que debemos cruzar para encontrarnos con nuestro Señor si Él antes no viene por su amada iglesia. Por lo tanto no podemos pensar como aquellos que de pronto ven la muerte como lo peor que nos puede pasar cuando finalmente han dicho algunos hermanos que es una graduación. Y es eso, es el final de una carrera El apóstol Pablo dice Me es muchísimo mejor morir Pero por causa de ustedes Debo quedarme Entonces esta primera evidencia Del amor de una iglesia Es que a pesar del dolor que siente Por lo que ha sucedido Sigue amando al Señor ¿Sabe por qué? Porque el amor todo lo soporta porque el amor todo lo soporta. Y aún así, tengamos que vivir situaciones muy complejas y amada iglesia. Esto está recién comenzando. Tendremos que vivir dolores intensos. ¿Y sabe por qué hablo de esto? Porque me he encontrado con personas que me dicen, yo amaba al Señor, yo servía al Señor. Pero se me murió la mamá, se me murió la esposa, se me murió. Y el tema es que con la muerte de alguien que uno ama... Pareciera que también se frenó el amor que le tenía a Cristo Uno debe entender la muerte Y el dolor cualquiera que esto sea en mi corazón El dolor profundo que puedo sentir por la separación Cuando se muere un matrimonio Cuando se separa un matrimonio cuando vemos a un hijo Que está lejos en la droga Cuando vemos a un padre Mil cosas Lo que hemos vivido Lo que nos enteramos Las cosas que de pronto Nos enteramos Y que causan dolores profundos En nuestro corazón Pero es allí Donde lo que siento No puede condicionar El amor que tengo Reciba eso En el nombre de Jesús Esta iglesia Número dos Era una iglesia Que estaba haciendo. Perseguida Una iglesia Que estaba perseguida Y la Biblia dice Que entraba Saulo Y no solamente Saulo Sino que estaba siendo Perseguida No por un hombre Sino por todo El infierno El infierno Estaba detrás De los creyentes Y la Biblia dice Que entraba Casa por casa Entrando en la intimidad De los creyentes Entrando en los sectores Privados Dejando todo a, a su paso la huella Y el desastre de todas las cosas Pero una iglesia Que opera en el amor a Cristo Opera en el entendimiento Que de alguna forma Eso que se vive Hermanos amados Mírenme por favor No podemos estar exentos De persecuciones No vamos a estar exentos De persecuciones No vamos a estar exentos De esto Ahora, mañana, ayer Estaremos Miren lo que dice Daniel Daniel capítulo 6 Entonces Los gobernadores Y sátrapas Buscaban ocasión ¿Qué buscaban? Buscaban ocasión ¿Para qué buscaban ocasión? Para acusar a Daniel Mire por favor Buscaban ocasión para Acusar a Daniel En lo relacionado al reino Mas no podían Hallar ocasión alguna Ay que hermoso A mí anoche me tocaba el corazón Cuando lo leía Aunque ese pasaje me lo sé de pequeño Pero cada vez que lo leo Yo digo Señor Que tengamos convicciones y amor profundo hacia usted Como lo tenía Daniel Dice más No podían hallar ocasión alguna O falta Porque él era fiel Tremendo porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mire, los, los que lo odiaban, las personas que odiaban a Daniel, buscaron, trataron, indagaron, examinaron la vida, la pasaron por un escáner. Y, y buscando cualquier oportunidad para acusarle, la Biblia dice, no encontraron ninguna falta por una razón, porque Él era fiel. Uy, qué fuerte hermanos, porque Él era fiel, fiel a su Señor, y por esa fidelidad que le tenemos a nuestro Señor, por ese amor que tenemos a nuestro Señor, entonces ese amor a nuestro Dios nos hace ser fiel, no solamente a Él, porque la fidelidad no es solamente hacia Él. Sino que por causa de la fidelidad Y amor a Dios Yo rindo en todas las áreas de mi vida Porque ¿Qué, qué extraño sería que yo dijera No yo amo a Dios Pero soy un flojo en el trabajo Y soy un mal padre Y soy un mal pagador Qué triste sería el hecho de que Yo dijera yo amo al Señor con todo mi corazón Pero en la tierra tengo Todo un mal testimonio No tiene sentido no puede haber esa dualidad De decir yo amo a Dios Yo honro a Dios Yo exalto a Dios Yo Pero en la tierra La cosa anda súper mal No mi amado Esa fidelidad Hizo que la gente Escaneara a Daniel Y dijeran No hay ninguna falla en él Es perfecto Sea yo fiel Y no solamente eso Ellos dijeron no encontramos ninguna ocasión Entonces mire lo que dice El siguiente versículo Entonces dijeron aquellos hombres No hallaremos Mire lo que es tremendo No hallaremos Contra este Daniel Lo que está diciendo Es que contra otros Van a encontrar mucha falta Contra otros Danieles Vamos a encontrar Yo conozco uno ahí también Que puede estar mirando pero dice Contra este Daniel No encontraremos Ocasión alguna Para acusarle Note por favor Quiero que pongan atención Una cosa Es que ellos se dieron cuenta Que no iban a encontrar Ninguna falta Que perdón No encontraron Ninguna falta Le buscaron y no encontraron y ahora ellos están desesperanzados de poder encontrar algo hacia adelante están diciendo no hemos encontrado hasta aquí ninguna falta porque él es fiel y dice y no encontraremos hacia adelante ninguna ocasión de, de que él caiga o sea no hay esperanza para, para acusarle ni hubo antes y miramos hacia adelante no encontraremos nunca por causa del tiempo que lleva su amor al Señor no encontraremos ninguna ocasión de acusarle. Note: Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Sabe lo que está? Lo que, a lo que voy con este punto es que finalmente siempre el infierno va a buscar ocasión para acusar, y siempre habrá una persecución, aún así, usted sea el mejor. Aún así usted ame al Señor Aún así usted sea un buen hijo, un buen esposo Aún así usted sea un, un mentor, un encargado, lo que usted quiera Siempre el diablo estará buscando una ocasión para acusarle Siempre estará buscando una ocasión para hacerle caer Siempre habrá una persecución en contra, en contra de usted Porque no estamos hablando de alguien que está haciendo daño Estamos hablando de alguien que está haciendo bien las cosas y aún así se estaba buscando una ocasión para acusarle. El diablo siempre intentará perseguir a los hijos de Dios para tratar de tomar lo que está en ellos. Usted, míreme por favor, por causa de la creación, usted es imagen de Dios. Por causa de la creación somos imagen de Dios. Fuimos creados a su imagen. Pero ahora no solamente tenemos la imagen de Dios Sino tenemos la presencia de Dios Y usted será perseguido no solo por lo que es Sino por lo que lleva dentro de usted Lo que usted lleva usted es el vasito Pero lo que lleva es tan grande ese tesoro Cristo mismo Pero mire lo que dice la escritura Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 9 Dice que estamos Ciertamente Perseguidos mas no desamparados Solamente voy a tomar esa partecita Todo lo más usted lo conoce Estamos perseguidos Pero no estamos Desamparados Derribados pero no destruidos ¿Qué quiere decir esto? Míreme por favor Que en todo orden de cosas Y en todo momento De nuestra vida Vamos a ser perseguidos Yo sé que usted En alguna proporción En su casa Por ejemplo Ha sido perseguido Usted sabe que hay personas Que en casa son perseguidos Y hay gente que le dice Ay tú no eres un creyente ¿Por qué reaccionas así? Y tú no vas a la iglesia ¿Por qué dices eso? Porque siempre habrá persecución En el trabajo En el estudio siempre habrá persecución pero llega un momento donde eso comienza a ser incrementado porque en la medida que mis convicciones van creciendo el fuego también va siendo incrementado en la medida que usted separa la verdad de la palabra del Señor entonces también el infierno comienza a subir la temperatura del horno entonces el infierno aumentará la temperatura claro que somos pero míreme por favor una cosa es entender que estoy siendo perseguido Pero otra cosa muy diferente a eso Es saber que no estoy desamparado Lo que debo entender con fuerza Es que lo que me persigue No es más grande que lo que me acompaña Que lo que me persigue No es más grande que lo que me acompaña el Señor dijo está, estarán siendo muchas veces perseguidos pero nunca estarán desamparados ah reciba eso por favor entonces debo estar enfocado mi amor a Cristo es se expresa en la confianza de quien me acompaña y no me desenfoco por quien me persigue porque a veces sin darnos cuenta nos comenzamos a desenfocar Mirando quién me persigue Y no descansando En quien me acompaña Y tristemente Muchas veces sin darnos cuenta Comenzamos a a desviar nuestra vida Hacia quien está detrás de mí Que me está haciendo la vida imposible Porque el diablo quiere entretenernos Quiere desenfocarnos El diablo quiere retrasarnos El diablo quiere desviarnos Lo que intenta hacer con eso El diablo que nuestro corazón se llene De, de nombres, de personas De nombres, enfocarme en el sátrapa Mirar al sátrapa Mirar a aquel que me está haciendo daño Mirar a aquel que me está persiguiendo Mirar a aquel que me está dañando Mirar a aquel que me está culpando. Usando, tratar de desenfocarme el, el, Ese es todo El trabajo del infierno, míreme por favor Que yo ponga mis ojos en aquel Que me persigue y no en aquel Que me acompaña y cuando la gente Comienza a mirar a aquellos que lo Persiguen, por eso la, eh, David lo dice De una forma tan hermosa, aunque Un ejército acampe a mi alrededor No voy a poner mis ojos en ese Ejército, no me voy a concentrar En mis enemigos, no me voy a centrar En aquello que me persigue Yo estaré confiado por que tú estás conmigo. Yo no voy a mirar a aquel que me persigue. No voy a desviar mis ojos porque es todo lo que el infierno quiere que podamos mirar, todo aquello que nos persigue. Hay cosas que nos están persiguiendo y muchas personas, mírenme, están mirando hacia atrás diciendo, bueno, es que mi abuelo, es que mi tatarabuelo, y están tratando de encontrar la razón por qué viven lo que viven. Les voy a decir esto, ponga sus ojos en Cristo. Eso no se desvíe de lo que tiene que mirar. No se enfoque. En aquello que lo persigue, no trate de buscar razones para justificar lo malo que está viviendo. Enfóquese en Cristo. No esté hablando tanto de las cosas que lo persiguen, sino que enfóquese en Cristo. Enfóquese en el Señor. Mantenga sus ojos en aquel que lo acompaña, no en aquel que lo persigue. La gente miraba a Goliat y durante 40 días hablaron de Goliat, hablaron de su tamaño, hablaron de su fuerza, hablaron del desafío, hablaron de todas las cosas. Estaban tan desenfocados Goliat consiguió Hacer que lo vieran a él Míreme por favor Goliat consiguió que los que pusieran sus ojos en él Goliat consiguió que la gente lo escuchara a él, Goliat consiguió que la gente estuviera miedo de quien él era eh, 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 Goliat consiguió que el corazón de Israel comenzara a temblar que ellos se enfocaran en su tamaño, en su fuerza y en su desafío, pero llegó uno cargando panes, llegó uno cargando quesitos, llegó uno enviado por el Padre, llegó uno al campo de batalla, que no estaba contaminado con lo que Goliat había dicho durante 40 días. Llegó uno que venía con la unción del cielo al campo de la batalla. Y cuando llega y lo escucha, no se enfocó en Goliat, nunca se enfocó en él. Se enfocó en el Señor y dijo: ¿Quién es este incircunciso que viene a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es ese que viene a desafiarnos a nosotros? Estamos desenfocados muchas veces mirando quién me persigue, quien me desafía, lo que viene hacia adelante, lo que he de enfrentar ponga sus ojos en el Señor y si usted pone sus ojos en Cristo, se vuelve irrelevante lo que viene detrás de usted se vuelve irrelevante lo que lo persigue se vuelve irrelevante quien lo amenace, se vuelve irrelevante el mañana cuando sé que mi Señor estuvo ayer, está hoy y también estará mañana, yo no tengo que desenfocarme porque esa es una evidencia de mi amor a Dios, que estoy enfocado Enfocado, mis ojos son puestos en mi Señor en la cruz en Cristo en la presencia del Espíritu Santo y no en todas las cosas que he de enfrentar porque mi mañana en mi mañana Cristo ya está en mi mañana ya está mi Señor estoy enfocado en la presencia de Dios y no en los enemigos aunque un ejército acampe alrededor de mí yo estaré confiado aunque contra mí se levante una multitud yo estaré seguro aunque mañana, ay yo no sé si hay alguien ahí. Ah, si, si mañana la cosa se vuelve media gris. Usted confía en el Señor. Aquella alabanza dice: Puedo confiar en el Señor. Que Él no me va a fallar. Mantenga sus ojos en Cristo. Mantenga su mirada en mi Señor. El Señor no le va a fallar, Amado Dios. Dios, gracias. Señor mientras predico Sé que hay algo Hermoso que sucede Esta primera parte De esta palabra Algo hermoso está sucediendo Todo el trabajo del infierno Es desenfocarnos Separarnos Es intimidarnos hacer que las fuerzas decaigan Padre que su iglesia se enfoque que su iglesia abrace que las olas y el viento no saquen nuestros ojos de usted que si falta algo no me enfoque en lo que falta sino en la abundancia de lo que tenemos que es usted oh, Señor su presencia, sé que está fluyendo aún por los medios. Viene, Señor, con su Espíritu Santo. Yo no puedo poner mis manos sobre aquellos que están viendo en este momento. Pero si hay alguien ahí, yo le voy a pedir si hay alguien ahí que pueda aún levantar sus manos. Y como yo lo hice tantas veces, aún poner la mano en una radio. Muchas veces puse la mano en un televisor Muchas veces puse la mano Diciendo Señor en la distancia Quiero recibir algo Que usted sabe que yo necesito Que hayan evidencias de nuestro amor a usted Gracias Señor Espíritu Santo llena Toca Muévase Señor